I den här evangelietexten så är det Jesus som sätter sitt fokus mot Jerusalem. Han har varit och predikat och undervisat i Galileen och botat många sjuka och så. Och nu tar han sig upp längs Jordan mot Jerusalem. Och han säger här då inför den vandringen, vi går nu upp till Jerusalem. Och då att det som profeten har skrivit om människor som ska gå uppfyllelse. Att Messias, alltså Jesus, ska utlämnas. Att de ska håna, skymfa, spotta, prygla, döda honom. Och på den tredje dagen uppstå. Alltså Jesus förutsäger påsken. Dess lidande och mirakel i hans död uppståndelse. Och... Det är liksom en vändningspunkt kan man säga i alla evangelierna som har med det här. Hur Jesus vänder blicken nu mot sitt kors. Och så står det av detta begrepp lärjungarna ingenting. Det är lite komiskt och kanske lite typiskt också för lärjungarna att inte riktigt fatta detta. Och så förklaras det med att det var för dolt för dem att de kunde inte riktigt förstå det än. Men de kommer ju att senare förstå vad det handlar om. Ska jag byta till den? Ja, jag byter. Låter det bättre nu? Jättebra. Lärjungarna kommer ju senare att förstå det här med korset och uppståndelsen. och kommer ju att centrera hela sin tro och hela sitt liv kring att Jesus har dött och uppstått. Han är uppstånden. Det blir deras Liksom huvudämne i deras predikningar och, och Paulus skriver sedan om det än så kommer en ängel som predikar något annat evangelium om Jesus som korsfäst och uppstånden bort med det. Att det är det som är liksom fokuset i de goda nyheterna om vad Jesus har för oss. Och det är det som evangelier betyder, goda nyheter. Och det står ju inte explicit i den här bibeltexten utan det kommer ju senare att Jesus stod ju på korset för våra synder. Vi alla vet nog att i oss människor finns en stor potential till gott men också till ont. Att ondska och synd finns i oss alla precis som kärleken. Och för det behöver vi få förlåtelse. För annars kan vi inte komma nära Gud. Att det är som ett stort gap en ravin mellan Gud och människa. Vi som, som syndare, som operfekta, som faktiskt ja, smutsiga av vånska och den här världen som ska. Och på andra sidan ravinen står Gud. Helig och fläckfri, fantastiskt i sin renhet. Och vi kan inte komma nära utan att dö inför hans renhet som en förtärande hjälp. Och därför dog Jesus på korset för att överbrygga det så att vi får ikläda oss Jesu förlåtelse och hans rättfärdighet. Det är det som är liksom kärnan i evangeliet. Jag har gjort en vacker bild här som jag hoppas ni ska se. att Här är evangeliet då och kärnan i evangeliet är korset. Det är det som är centrum, det är det som är liksom om man frågar i bibelböckerna liksom, vad är evangeliet? Ja, men då står det eh, att det är Jesus som har dött för oss för våra synder så vi kan komma nära Gud. Så att det blir frid och fred mellan Gud och människa. Det är liksom kärnan i evangeliet. 
Och det är det som Jesus sätter sitt, sitt fokus på. Att han går mot detta. Men det finns ju också mer. Evangeliets kärna är syndernas förlåtelse. Men det är som att det här ger ringar på vattnet. Av, av helande, av upprättelse, av ett förvandlade liv. Och därmed också ett förvandlat samhälle. Och vi kommer se en av de här ringarna på vattnet. Kanske en av de första ringarna på vattnet i den här berättelsen då om helandet. Man kan säga då att kärnan i evangeliet är att vi kan komma nära Gud. Eller att Gud snarare kommer nära oss. Och det får många konsekvenser i våra liv. När Guds rike bryter in här i vår vardag. Vi återkommer till den sen. För det som händer då när de närmar sig Jericho är att det sitter den här blinde mannen vid verkanten och tigde. Han, han hörde att det var en folkgrupp på väg och han frågade människor där vad som stod på och fick förstå då att det var Jesus från Nazaret som kom. Vi vet från Markus Evangeliet att den här mannen hette Bartolomeus. Och vi, vi förstår att det fanns en en förväntan i honom. Han hade hört talas om Jesus. För han ropar sedan. Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Vi ska dela upp det han säger i tre delar. För att se vad, vad Bartolomeus hade för förväntan på Jesus. Det första är att han säger Jesus. Ett vanligt egennamn på den tiden. Men också lite speciellt. På, på hebreiska är det Yeshua eller Joshua. Som betyder då Herren fräls. Samma namn då som vi har som Joshua i gamla testamentet. Så på ett sätt ett vanligt namn. Men också något särskilt med Jesus. För han är Herren frälser. Han är Herren räddare. Han är räddaren. Och det var ju därför också han fick namnet Jesus. För att han ska vara en frälsning för alla folk. Och det som är intressant är här. Det grekiska ordet som ganska ofta används för frälsa är så så. Och det betyder frälsa, rädda. Men också bota och befria. Det finns andra ord också som, som ryomai som betyder rädda mig. Eller terapeo som betyder bota. Men att det finns någonting i begreppet av frälsning och räddning som inbegriper hela människan. En befrielse och en, ett helande. Och så vi kan ana kanske att Bartolomeus förstod någonting om vem Jesus var. Om att Jesu namn inte bara var ett vanligt namn utan att det talade om vem han var. Och för han säger också Davids son. Det är ju en hänvisning till Messias. Till de gamla testamentliga profeterna som, som hade profeterat om att en son till David. Alltså en avkomma till kung David. Ska rädda folket. Ska rädda hela världen. Från mörkret, från ondskan. Så han har en, vad ska man kalla, en messiansk förväntan på Jesus. Bartolomeus. Han har förstått någonting av Jesu uppdrag och av Jesu person. Och så säger han. 
förbarma dig över mig. Förbarma är ju lite mer än att säga hjälp dig över mig. Hjälp mig. Det är mer att säga liksom alltså det är mycket känslor bakom det. Jag behöver din hjälp. Jag klarar inte det här själv. Se mitt lidande. Kom och hjälp mig. Förbarma dig över mig. Det är inte någonting vi, vi brukar använda i dagligt tal. Men man kanske kan säga att jag såg den, den kakan där som låg ensam. Jag förbarmade mig över den. Det är inte riktigt det det här det handlar om. Men när man säger det så kan man ju låtsas att man tyckte synd om kakan som låg ensam. Så man behövde äta upp den. I det här fallet så ville Bartolomeus väcka en, ja, en kärlek och en omsorg hos Jesus. Och det är inte så svårt att göra det. För Jesus är full av kärlek. De som kanske inte var fulla av kärlek däremot. Det var människorna runt omkring honom som sa till honom att vara tyst. Du är jobbig Bartolomeus. Sluta ropa och skrika på Jesus. Håll truten. Sitt lite här vid vägkanten. Så får du se här. Eller se kan du inte. Men du kan ju höra när han går förbi i varje fall. De dissar honom totalt. Där finns inget förbarmande. I alla fall inte just då. Det behöver inte betyda att människorna där i allmänhet var, var onda heller själviska utan bara att tyckte att han störde. Det är inte läge för det nu. Låt Jesus vara lite grann här nu. Kom inte här med dina problem och, och stör. Så kan vi vara ibland. Vi tycker att problem och människors lidande stör. Ibland för att det kanske svider till lite grann när vi ser någons lidande och det blir lite jobbigt att ta in i stunden. Att vi får skärma oss lite grann. Och ibland kan man behöva göra det. Men ibland så blir det också fel. Men Bartolomeus han ger inte upp. Utan ropar ännu högre. Davids son förbarma dig över mig. Jesus stannar upp. Och han, han hör nu att nu ropar Bartolomeus. Han säger till folket där, människorna som är runt omkring, för hit honom. Och här fick eh, samma människor som hade tystat Bartolomeus, fick nu föra fram honom till Jesus. Det tyckte jag var lite fint. Dels kanske som en upprättelse för dem i att de hade varit... Ja, vi ska inte säga för mycket om hur, om hur de var, men de hade i alla fall dissat honom och... Och inte hjälpt honom fick nu på Jesu inrådan hjälpa honom till Jesus. Jag tänker att det är vår uppgift som rör oss runt omkring Jesus. Att leda människor fram till Jesus. Och Jesus frågar då, vad vill du jag ska göra för dig? Det är lite intressant att Jesus säger detta och många av er känner säkert igen det. Men han förutsätter inte vad som tynger Bartolomeus mest. Om det är att han är blind, för det, det såg ju Jesus. Eller om det var något annat som låg djupare. Men det var då att han vill se igen och han säger Herre, gör så att jag kan se igen. Inte rabbi som en allmän judisk liksom religiös ledare utan herre gör så jag kan se igen 
Och Jesus sa, du kan se igen, din tro har hjälpt dig. Alltså direkt så botade Jesus Bartolomeus. Det är ju fantastiskt. Vi har ju många berättelser i Bibeln om hur Jesus botar sjuka på olika sätt. Och det verkar som att det ganska ofta gick rätt fort. Vi ska inte gå in på allting på det där nu. Men detta är också en uppmuntran till att be för människor som är sjuka. Ibland går det fort. Och ibland behöver vi vara uthålliga. Som Bartolomeus var här. Att han fick ropa flera gånger. Det är olika. Men så säger han. Din tro har hjälpt dig. Alltså på något sätt såg Jesus att det fanns en tro hos Bartolomeus. Att det fanns en, en förväntan. Och Jesus kan ju bota ändå och han kan göra saker även om vi inte har någon tro. Så det är inte ett hinder. Men det verkar också som att när vi har en förväntan på vad Gud ska göra. Då sker det också oftare. Man kan ju undra lite vad som för sig gick i Bartolomeus liv och tanke. Det verkar ju i varje fall som att han har hört om Jesus tidigare. Och att det fanns någon slags tro på Jesus, någon förväntan på honom. Och det är ganska intressant, för det visar ju att Gud har gjort någonting i hans liv som ingen annan, i alla fall ingen annan i den här berättelsen, visste om. Gud var aktiv i Bartolomeus liv redan innan han träffade Jesus. Redan innan han träffade människorna runt omkring Jesus. Det tänker jag bli som en uppmuntran för oss att Människor runt omkring oss, och det kan vara så att Gud verkar i deras liv utan att vi vet det. Det kanske finns en, en längtan eller någon slags förväntan eller kanske nyfikenhet hos människor som Gud har lagt ner och arbetar med. Och vi får möta människor i det. Och det kan vara viktigt att vara öppen för att Gud verkar på sätt där vi själva inte alltid är med. Att Gud är liksom på gång i världen. Han möter människor och vi får använda sig i det. Men det är inte alltid som vi för människor så att säga hela vägen fram till Jesus. Där vi kan få upptäcka att människor har en nyfikenhet och ett intresse av Jesus. Som man kanske inte trodde alltid. Men att då får vi bidra till att få upptäcka det. Att lyssna på människor och bidra till att föra närmare Jesus. Och det är ju Alfa ett sånt superbra exempel för det. Att bjuda med någon på Alfa-kurs, den här upptäckskursen i kristen tro som vi börjar med 24 februari. Om vi ska säga då lite om detta då, um, som kopplat till temat då om kärlekens väg. Att Jesus är att han överhuvudtaget kom till den här världen. Är att han överhuvudtaget. Föddes som människa, delade våra villkor, att han dog på korset. Det var ju helt drivet av kärlek till dig och till mig och till var och en av oss. Han gjorde det för att han älskar oss. Och man kan säga att det är kärlekens väg upp mot Jerusalem. Och på den vägen så hade han fokus inställt på, på det som är kärnan i evangeliet om förlåtelsen. Men på vägen... Så kan man säga att han slösar. Han ger frikostigt av sin kärlek till människor han möter. Så om vi ska se till vad är allt, allt, vad är storheten av de goda nyheterna av evangeliet. Ja då ser vi att helande är en del av det. 
Det blir en konsekvens av att Gud kommer nära. Att han vill ge oss av sin läkedom. Det ges inte lika tydligt som förlåtelse. För förlåtelse får vi när vi ber om det direkt. Så är det inte alltid med helande. Tyvärr. Men det är en del av de och goda nyheterna. Det är en del av ringarna på vattnet från att Gud kommer nära. Det kan bli också en upprättelse i våra liv. Att sår eller tankesätt som är destruktiva för oss får brytas. Att vi får förvandlas allt mer till att bli de som vi skapar till att vara. Till att bli oss själva. I Jesu efterföljd. Och i förlängningen leder detta ju till ett förvandlat samhälle också. Det är inte kärnan i evangeliet. Men det är ett av evangeliets konsekvenser och på så sätt också en del av de goda nyheterna. Att Jesus, kors och hans liv och det i våra liv förvandlar hela samhället. Hela bygden, människor omkring oss. När Jesus kärlek får verka genom oss. Nu kan man säga då att vi får ta emot evangeliet i våra liv. Det är någonting som Gud Ger oss, inte för att vi förtjänar det, utan för att han älskar oss, att han har dött för oss. Och det blir sedan en konsekvens i våra liv. Jag får ta emot detta, då vill jag ge vidare. Att vi också bjuds med att vandra på kärlekens väg. Och att vi får bidra till de här ringarna på vattnet. Dels att människor får möta Jesus, hans förlåtelse, hans kraft. Men också att vi får bidra till helande, till upprättelse, goda gärningar och kärlek. I allmänhet. Det är, inte, det är inte kärnan i det kristna budskapet. Men det är en av konsekvenserna. En av ringarna på vattnet. Och det blir då att vår uppgift som kristna. Är framförallt att peka på korset. Men också i ord och handling. Peka på dess konsekvenser i våra liv med kärleken. Och att vi faktiskt också gör då. Som Jesus gjorde här. Att, han, att för vi förbarmar oss över människor. Och jag vill faktiskt dela ett vittnesbörd här som utspelade sig för något år sedan från USA. Och jag har, vi kan ta första bilden här på en man som heter Ryan. Och han var polis och, och han hade som längtan att bli missionär i Afrika. Flyga sådana hjälpflygplan till människor i nöd och för att få dela evangeliet. Men han kunde inte göra det direkt så att han började med att bli polis och upptäckte att här runt omkring finns det mycket behov. Och här när detta utspelar sig så är han 27 år och hunnit få fyra barn. Och han är ute på ett liksom vanligt patrullärende och så möter, möter han en, en kvinna och en man. Det är en väldigt sorglig berättelse om en kvinna som är missbrukare. Hon har precis tagit heroin och metamfetamin här på morgonen. Och är... oh, förlåt, micken. Tack Katarina. Ja, um, han är ute på sin patrull här och möter då den här kvinnan och uh, en man. Och hon har precis tagit heroin och metamfetamin. Eller för någon timme sedan och är fortfarande ganska hög. Och, ja, och det... Ja, han är då som engagerad i som polis men så ser han när hon flyttar sig att hon är gravid ser han och så han frågar då är du gravid? ja det är hon och så säger han du skadar ju ditt barn och hon börjar gråta för att hon vet det mycket väl och det är en väldigt, ja, det är en väldigt sorglig berättelse i hennes liv hon har barn sedan tidigare som hon inte kunnat ta hand om en pojke och så säger han vad ska du göra med barnet? hon säger ja, jag får lämna upp det för adoption 
Ja, en insikt i varje fall hos henne som heter Crystal då. Att jag kan inte ta hand om detta själv. Så säger han, men hur ska du göra då? Har du någon som kan adoptera? Säger hon nej. Och då får han en ingivelse från en heligande att han ska adoptera det här barnet. Så han säger det direkt. Jag kan adoptera det. Och så visar han bilder. Han har själv fyra barn. Den äldsta är fyra. Så att han har ju ganska fullt upp där hemma. Han, direkt, han får den ingivelsen av den heliga anden. Hon uh, har fått ett bra förtroende för honom. Och säger absolut, vi kör på detta. Och han får åka till sin fru. Och berätta, han har hittat ett barn och adoptera. Och han berättar historien. Hon säger, ja visst. Direkt. Jag är på. Uh, Ja, det är ganska rejält det också att kunna säga det direkt. Och vi kan ta nästa bild. Och här ser vi frun då med lilla Hope som hon fick heta sen. De träffar, eller de bjuder hem då Crystal, då, mamman då på, på middag. Och de äter mat och pratar och gör upp en plan med myndigheter och så här. Och betalar faktiskt för att hon ska kunna få bo på hotell fram tills förlossningen och få hjälp att ja, inte ta lika mycket droger i varje fall. Men de första två veckorna i bebisens liv har den såna vad heter det nu på svenska? Abstinens har den. Abstinens för den föds med heroin och metanfetamin i blodet. Och jättejobbigt för den här bebisen. Och, och mamman och, alltså den nya mamman då som vi ser här på bilden och, och pappan engagerar sig mycket i henne och håller henne och Be för henne, berättar han. Och detta är liksom på vanliga nyheterna i USA. De berättar att han, han ber för henne. Så känner han det. Ett, ett hopp för henne och hennes liv. Så får hon heta Hope Crystal. Hon fick faktiskt sin biologiska mammas namn i mellannamn. Och, ja, det är en väldigt vacker berättelse. att Nu har de fem barn där den äldsta är fyra. Eh, när det här är taget. Så det är extremt intensivt där hemma. Men hon verkar riktigt lugn och rutinerad. Den här mamman. Eh, och vi kan ta... Nästa bild. Uh, här ser vi när Hope får komma hem till alla sina nya syskon. Uh, och får komma in i en kärleksfull familj. Och fantastiskt till i den här berättelsen också är faktiskt att uh, Ryan och hans fru nu engagerar sig i Crystal. Alltså den uh, missbrukande uh, biologiska mamman. Och hjälper henne att komma in i ett behandlingsprogram och hjälp uh, faktiskt också. Ja, det är en oerhörd kärlek, ett oerhört förbarmande eh, där. Och detta finns att kolla på Youtube om man vill det. Eh, väldigt starkt. Och det blir ett sånt vittnesbörd dels för Jesu kärlek. Men också hur i en vardagssituation eh, den här familjen får hjälpa. Och det finns ett citat från Ryan som han säger att han försöker leva efter. Där han eh, översatt i svenska säger. När någon frågar om hjälp. Så är den personen som hör ansvarig för att hjälpa. Den devisen försöker han leva efter. Och det är inte överförbart på alla situationer. För vi kan inte alltid hjälpa så mycket som vi vill. Men det ligger mycket i det ändå. Att när vi ser människors lidande och behov av kärlek av Jesus som praktiskt hjälp. Eller vad det nu må vara. Så har vi i någon mån ett ansvar att hjälpa. Sen kan det vara på många olika sätt. Eh, ibland att be bara. Och ibland att så är handgriplingen till och med i, i deras fall för att adoptera ett barn. Det är nog inte lika enkelt att göra i Sverige. Men jag tänker att detta är ett av många sätt 
Där vi kan få efterlikna Jesus i att vandra på kärlekens väg genom livet. Och då får vi, vi får lyssna in på vad Gud gör och vi får haka på det. Vi behöver då vara nära människor. Inte leva i någon slags kristen bubbla bara. Även om också behöver kristen gemenskap. Utan vi behöver vara ute bland människor, grannar, vänner, släktingar, vad det nu är. Fotbollsklubb och så vidare. Vi behöver vara nära människor. Vi behöver få lyssna både till människors utmaningar och glädjeämnen. Men också till vad den heliga säger till oss. Så att vi som Ryan där kan vara i stunden. Liksom känna in. Ja, här säger Gud någonting till mig. Och sen då för det tredje får vi på något sätt agera också. Men allting utgår från vad Jesus har gjort för oss. Han har dött för oss och det får sedan evangeliets konsekvenser i våra liv.